Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 19 выпуск первого сезона подкаста РВПОД. И с вами Алексей Васильев и Александр Чемплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, какие интересные новости произошли в мире Руби и Веба за эту неделю. Ну что ж, поехали. Итак, первая новость это то, что вышел RSpec 2.14, зарелизился. Значит, из основных нововведений это то, что добавили такие новые флаги, как показывать варнинги, записывать деприкейтед вещи в отдельный лог. Новые, в Моке добавили новый expression синтаксис, то есть также добавили spice, шпионы. Это новая фича. И также парни обещают, что следующая версия уже будет тройка. То есть они начинают тройку. И про какие нововведения будут в тройке, они расскажут уже в следующих блокпостах, которые мы с вами увидим. А на текущий момент, как я понял, это просто хорошее продолжение нашего любимого Эрспека для тестирования. То есть это была такая минорная версия? Ну, как минорная. Вот, добавили пару фич. Моки, я так понял, хорошо проимпрувили. Вот. Ну, в основном, да. То есть ждем, посмотрим, что они нам предложат в тройке. Да, интересно. И что я хотел рассказать первой, первой новостью на сегодня. Есть такой... Мы вот наткнулись на такой ресурс. Называется javascript.oo.com JavaScript2 Или все-таки JavaScript.oo да, На котором собраны Опять-таки собрания библиотек Не знаю Каких-то лип Может быть даже фреймворков Которые позволяют вам С легкостью использовать JavaScript В своих проектах Которые добавляют вам какую-то функциональность И так далее Они тут группированы по назначением, да, то есть это либо работа с CSS, либо с SVG-шкой, для работы с UI, ну и так далее, то есть для, даже для чатов есть тут чатики, 7 библиотек, в любую можно посмотреть количество форков, фолловеров, даже там есть твиттер-аккаунты у каждого, у каждой библиотеки. Ну, я, я думаю, это с гитхабом, как говорится, интеграция Да, 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 с гитхабом, ну, птичка, я так подозреваю, это твиттер. Да, птичка это твиттер. Ну, понятно, скорее всего, это количество твитов о фреймворке или библиотеке. Ну, то есть они это, я так понял, вытягивают, наверное, чем-то, пересчитывают. Да, да. В общем, кому интересно, или есть какая-то задача джаваскриптовая, заходим, смотрим по категории, что нас интересует, допустим, storage, да? И, пожалуйста, нам 14 библиотек, которые там каким-то образом могут нам помочь. Все, можно каждую просмотреть, промониторить, изучить, и использовать в своем проекте. Ну, это что-то напоминает Ruby Toolbox. Помнишь такой да, ресурс? Да, да, вполне. То есть там тоже в основном, когда возникает, надо какую-то библиотеку использовать, а ты первый раз работаешь с подобной фичей, тут в основном многие рубисты идут туда и смотрят, что же там в топе, в тренде по определенной категории. То есть я так понял, ну тут топа тренда нету, ну хотя я думаю по форкам, вотчерам можно ну, пробить. Да, собственно, была бы еще сортировка, поэтому дело было бы удобней. Ну, это не первая как бы база джаваскриптовых библиотек, поэтому... Да, то есть мы до этого вспоминали еще не одну. Да, то есть, ну, еще плюс один ресурс, на котором можно что-нибудь поискать. А, ну и, соответственно, засобмитить свою библиотеку. Если у вас есть какая-то свой open source, пожалуйста, добавляйте. И, и если он пройдет, а. и получится. Ну, я думаю, сейчас с этим не так сложно здесь. Сюда будет довольно просто попасть Так, ну что ж, давай перейдем У меня есть такой гем, называется Arcane Значит, как мы помним, вышел недавно Rails 4 
Там много разных было нововведений, конечно, не сильно крупных, но достаточно большой список был. И вот один из них, как мы помним, отказались про whitelist атрибуты и начали использовать strong параметры. То есть это отдельный гем, понятное дело. Кстати, в рельсах, я так понял, его просто в Rails Core впилили по дефолту. То есть он есть как и отдельный гем, но в Rails Core его даже инклюдить не надо, как этот гем. Вот. Но получается не всем это сейчас нравится, как оно есть. Как мы знаем, там всякие permit функции и тому подобное. И предложили использовать этот strong параметр в виде объектов. То есть мы должны создавать класс, на наш класс, типа, например, если у нас есть посты, мы создаем пост м- м- refinery и туда записываем, типа, на create, update, destroy, возможно, если кто-то любит туда тоже параметры передавать. Какие параметры должны приходить? Что удобно, понятное дело, это дает, это inheritance, наследование. Также там есть разные такие фишки, типа default параметры, какие должны что как должно приходить в зависимости от скопа, то есть, например, если юзер админ, он еще может обновлять еще дополнительные поля, все эти проверки можно туда запихивать. Кстати, да, в основном strong параметры это такая вещь, тебе надо дописывать где-то тоже. Хорошо, О, мне такой вопрос, Леш, а, а если у меня моделька, то есть, так понимаю, это класс, который определяет набор правил валидации, да? Ну, не валидации, а масс ассайнмента для моделей конкретно. А если у меня модель, к примеру, пишется в базу из нескольких разных частей аппликейшена, и uh-huh. с одной части должны быть доступны данные на запись, да, атрибуты, а с другой стороны не должны быть доступны. Получается, вся логика должна идти в этих методах. Потому да. что у меня, допустим, два контроллера, один какой-то для фронт-энда, да, для какого-то юзер-интерфейса, а второй для бэк-энда, для каких-то там модераторов, и у них больше прав, больше возможностей. Получается, что И там, и там у меня апдейт, и там, и там у меня create. Просто это в разных контроллерах с разными правами. Соответственно, вся логика должна находиться где? Вот в этих объектах, в этих классах? Ну, логика, которую ты имеешь в виду, фильтрует именно параметры? Которая, да, которая определяет, можно ли вот для, в данном контексте, в данном контроллере вообще как бы записать эти параметры при, при создании нового, новой модельки? Нового ну, значит, для контроллера они используют его из три основных метода. Это for, as и on. Uh-huh. For, значит, ты пишешь так, params, for. For — это означает, для чего мы это будем фильтровать. То, основном, передается объект, например, post. Uh-huh. Вот. Дальше идет точка as. Туда передается, в основном, user. По дефолту туда идет current user или что-то типа того. Ну, в данном случае, на user основного. И третий метод — он, который говорит на action, который ты хочешь выполнить внутри этого refinement. Uh-huh. То есть, например, представим, у тебя есть пост, тебе происходит апдейт, и апдейт этот поста делает current user. Mm-hmm. То есть ты делаешь params, точка for post, as current user, on update и точка refine. Что происходит? По всей этой цепочке у тебя передается внутрь твоего refinement объект, user, по которому ты можешь по каким-то условиям внутри user уже отфильтровать, как админ, он не админ, еще что так далее. А также у тебя есть метод. То есть получается... Если у тебя несколько контроллеров и так далее, ты можешь энное количество методов внутри этого рефаймента запихнуть и вызывать их в разных местах. Uh-huh. Вот. И фильтровать то, что тебе требуется. То есть у них вот так происходит передача всего этого счастья. Ну да, сложно, сложно сказать. Ну вообще да, нас выглядит такой enterprise style. Да-да-да. Достаточно нехилый такой enterprise style. Но многих может попереть, потому что вот мне понравилось, что, например, я в апдейт контроллер добавляю например, там еще одно поле, например, какое-то, вот, и, а в крейте у меня написано, что взять все с апдейта, 
методы, плюс добавить там еще что-то. То есть, получается, мне не надо лезть во все места и добавлять, следить за этим. Угу. Вот, поэтому это достаточно удобно. Ну, ну как, как вариант, в принципе. Почему ну, да. бы и нет? Ну, такое, я жирю. тем, кому нравится вот такая крутая, как говорится, работать именно так круто с атрибутами. Может, кого-то и попрет. Окей, что же, едем дальше. Да, а, давай. Следующая новость на сегодня у меня это iugo.js. Четыре буквы. I-U-G-O. Это небольшая, 2 килобайта всего минифайная и гзипнутая, да, небольшая библиотека, которая позволяет вам как бы биндить джаваскриптовый объект на дом, на HTML, то есть связывать определенные паттерны, определенные, да, у них есть темплейтизация, темплейты с объектом джаваскриптовым, и через изменение этого объекта, атрибутов этого объекта изменяется дом. Но у них также возможно и two-way binding, то есть как только вы изменяете что-то в доме, например, через input, это автоматически апдейтить модель. Что круто. Что потому круто, что... да, потому что даже в бэкбоуне этого нет. Ну, у бэкбона, да, у него же нет дабовой бандинга, это вот Ember есть в Ember.js. Вот, там двух, ну, то есть, типа, изменяешь в доме, изменяется модель, изменяешь модель, изменяется в доме. Да, в бэкбоне там только, только если модель изменяется, изменяется на вьюхе. В обратный путь тебе придется это делать самому парень. Ну, да. Собственно, они, они пошли только с вот этим, никаких там заморочек с роутингом и прочим, никакого второго бэкбона, да, они взяли только вот эту модель, об, есть... объект, дом, привязку. То есть, получается, его просто можно легко, а стандартные бэкбоновские модели заменить на вот эти попытаться? Ну, по идее, можно, но не думаю, что это получится легко все-таки. Ну, надо будет попробовать как-нибудь. Да, и единственное, что мне не очень понравилось, это то, что они привязываются к классам, да, то есть мы проставляем элементу класс bind to минус что-то, ну, какой-то атрибут объекта, допустим, bind to title. Uh -huh. вот, и в этот дом элемент попадает тайтл атрибут объекта джаваскриптового. Я как бы за то, что можно в принципе вписывать что-то в HTML тег, но за то, чтобы это делать все-таки в дата атрибут HTML тега, потому что классы у нас и так супер нагруженные, потому что на, в них идет как бы стили, да, на них привязка идет. Джаваскриптовые классы частенько приходится использовать для джаваскрипта, то есть, ну, как мы это делаем, там, JS минус какое-то имя класса для того, чтобы использовать джаваскриптом, потому что айдишников не всегда достаточно, вот, ну, и, как бы, биндинг дело одно, но иногда с этими, с домоэлементами приходится еще что-то делать, какие-то клики и прочее, и нужно какой-то добавочный класс для джаваскрипта, то есть, нехорошо, по-моему, использовать классы для этого, ну, как бы, я бы обошелся дата-атрибутом. Не, ну правильно, возможно это было Просто вот они могли бы заюзать только один какой-то класс General, например uh -huh. Чтобы просто библиотека понимала, что тут где-то биндится А через этот атрибут говорить, что именно Ну, это уже сложнее Тебе нужно указывать два атрибута Так только класс или только дата атрибут А так и то, и другое Ну, вообще-то да, они могли бы по выборке просто дата атрибуты выгребать Там дата, бин, ту, Да, это выборка не намного как бы затратнее, да Чем просто по классам Ну, как-то уже замеряли даже это дело Что по дата атрибутам можно выбирать элементы С тем же, с той же производительностью В принципе, ну, как бы тоже ну, стоит попробовать, я думаю. Не нравится, пиши свое. Да, у меня, кстати, появилась идея сделать что-то подобное, но уже так вот, как я это вижу. 
И действительно, не писать второй бэкбоу, а сделать вот чисто вот биндинг объектов к дому и two-way биндинг. Угу. Так, ну что ж, давай пойдем дальше. Значит, следующая такая интересная штука — это ресурс tryelixir.org. Значит, кто не знает, есть такая вещь, называется эликсир. Есть такая это... вещь, как TryRuby. И есть такая, кстати, вещь, как TryRuby. Но эликсир — это функциональное метапрограммирование. Получается, пишет его Джосеф Алим, если не ошибаюсь. Он захотел что сделать? Он захотел писать на Эрланге, на поверх Эрланг виртуальной машины, но при этом на Руби стиле, то есть получается, потому что Erlang, он не сильно, не всем нравится, как на нем пишется код, не сильно он прикольно выглядит, вот, и решили вот сделать, запередить штуку, назвали ее Эликсир, то есть получается, понятное дело, это не 100%, он не 100% похож на Руби, у него синтаксис похож на Руби, но там есть свои определенные но, вот, все это делается только ради того, чтобы можно было писать, получается, поверх Erlang, вот, типа, вот эти программы, которые там fail tolerant в 99% если падают, само поднимается и прочее вот, и наконец-то вот появился ресурс, который называется try elixir, как try ruby, как ты говорил, где можно просто вот в интерактивном шеле в браузере попробовать там, поводить команды там получается как небольшой introduction происходит, то есть гайд внизу, и ты по нему должен проходить Вот. То есть для тех, кто хотел как-то, ну, то есть не хотел ставить, заморачиваться сначала Эрлангом, потом еще эликсир поверх накатить него и посмотреть, что там происходит, можете попробовать покладывать это прямо на этом ресурсе. Ну, в принципе, да. Как бы на самом деле даже для людей, которые учат Руби, начинают учить Руби, как правило, сразу предлагают этот ресурс попробовать вот try Ruby, пройти все экземплы. Ну, вообще, да, логично. Соответственно, если кто хочет, если вдруг кто хочет начать как бы изучать эликсир, Можете поквацать его на этом ресурсе. Да, стоит начать с этого ресурса. Окей, следующей новостью на сегодня у нас будет статья Creating Interactive Graphs with SVG. То есть создание... А давай теперь по-русски. Да, создание интерактивных графиков при помощи SVG. Как пишут тут вот товарищи, которые этим занимались, ну, в блокпосте, да, что они испытали, ну, они реализовывали графики, при помощи SVG и для этого изначально хотели взять jQuery SVG потом смотрели в сторону Рафаэля Рафаэль Джесса, но потом решили все-таки все это сделать нативной поддержкой там, HTML SVG, HTML5 SVG, вот и собственно в примере мы как бы так посмотрели у них просто в SVG формате написаны, да, вот типа сам график собран и с CSS так красивенько застилен вот Тут все с примерами, довольно-таки подробно объяснено, вплоть да. до даже SVG-формат. Так. Да, достаточно было интересно Затронуть. смотреть, как они объясняют, как строится график, то есть какие SVG там используются элементы, как он строится, там линия, линия, то есть объясняется вот эта вся вещь, потому что, ну реально, например, я там в SVG, например, не знаю, что там есть всякие вот эти line-примитивы, circle-примитивы, но вот как, типа, их взять вместе и сделать из них что-то похожее хотя бы на график, ну вот, тем более достаточно было интересно смотреть, как они еще CSS поверх этого накладывают. У них-то на самом деле не столько line-примитивы, сколько у них вот есть ML, да, move it, то ли net, то в этом, в самом SVG, 
И этим как бы указывают, что вот нужно нарисовать линию из одной точки в другую, а потом в это это как бы переместить Uh-huh. как бы точку в другую точку и начать рисовать от нее, ну то есть там как бы все, и там все да, ну, очень на геометрии построено, то есть прямые линии это понятно, вот, но иногда нужно рисовать кривые, и тогда нужно вспоминать геометрию, радиусы окружности и прочее, прочее. я помню мы как-то рисовали Рафаэлем на вот на СВГ да, это такая отдельная тема, в которую можно углубиться и много чего там изучить Придется. Ну, поэтому тем, кому будет интересно более глубоко глянуть, что из себя это представляет, смотрите на этот блокпост. Как говорится, тут самое интересное, что JS почти нету. Тут, тут только CSS и HTML. Так, следующая у меня такая интересная библиотека, называется QDFR. QDFR, все. Это типа очень простая имплементация промисов. Мы с тобой уже не раз упоминали, что такое промисы в JS. Вот. Ну вот, наконец-то кто-то решил. Ну, точнее, не то, что наконец-то. Я как бы этого и не ожидал. Но кто-то подумал, а почему бы это не добавить в Ruby. Сейчас, кстати, очень популярно. Это есть в Руанге. Давайте запилим это в Ruby. Это есть в Клоужере. Давайте запилим это в Ruby. Вот. И кто-то, типа, наверное, какой-то из JS разработчиков, или Ruby разработчиков, посмотрел, что в JS есть такая вещь, как промисы. Это значит, что вы там then и так далее. То есть callback-функцию вызываете дальше через точку и ожидаете вызов дальше, последовательно. То есть вы, можно так сказать, через промисы красиво избавляетесь от callback-хэла, как у нас любят говорить. Ада callback-чного. Uh-huh. Вот. И в данном случае они запилили что-то похожее. То есть тут есть небольшие примеры простые, как они там в тредах запускают вот этот э, код. И в промисе с треда выж... ожидают output, что все хорошо или все плохо. То есть тут тоже есть стандартные методы, такие как then, fail и always. То же самое, как в нашем любимой, например, jQuery есть методы success, error и complete. Uh-huh. Вот. А у них типа then, fail и always. Вот. Ну, такая простая библиотека. Я, честно говоря, не знаю, где такое использовать. У меня в Ruby нет колбачного ада. Вот, поэтому мне тяжело это представить. Это, наверное, где-то в ивент-машинах или где-то там, потому что там как раз вот эти колбэчные все вещи существуют, и там, возможно, это как раз может помочь. Но я вот, у меня такого примера нету. Ну, на самом деле, кто как привык писать, возможно, кто-то, кому-то именно этого не хватало. Но самое интересное, что эта штука, она такая маленькая, и если так глянуть в гид, у нее там всего три комита, Санек. То есть чувак в три комита наебашил эту штуку. Ой, у нас же в программе не говорят наебашил. Так, ладно, поехали дальше. Что у тебя есть? Итак, далее. Есть такая забавная штука, называется BitsQuest. Это как бы сабдомен bitbucket.org где справа мы видим небольшую, ну, я бы так сказал, головоломку. Нам нужно помочь, как он называется, наверное, дроиду. Робот. Роботу-дроиду, да, добраться до выхода. И вот. завоевать мир. Да, первые задания тут довольно простые. Нужно, и все это как бы при помощи JavaScript. Нужно писать код и нажимать кнопку Run. И смотреть, что получится. Первые задания довольно простые. Достаточно просто включить... Левое сопло, чтобы из него извергался огонь, нажать кнопку Run, и как бы робот выходит из лабиринта, ну такого довольно простого. 
И как бы с каждым уровнем, с каждым левелом там все усложняется, усложняется, и приходится включать несколько сопел одновременно. А дальше, я так подозреваю, даже стрелять и трансформироваться, но как бы, пока не хватило духу дойти до большого уровня. На самом деле, я заметил, что можно в тупую написать два, два вызова двух методов и, в принципе, пройти этот уровень. А можно попробовать заморочиться и сделать немножко все-таки с интервалами. То есть сначала uh-huh. какое-то время пофигачить из левого сопла, а потом остановить эту clear interval и, и пофигачить с верхнего сопла, и как бы таким образом подвигать его по x, y там, поочередно, а не, а не одновременно, допустим. Ну, короче, такой небольшой убийца времени для тех, кто ну, любит в такое зато, играть. Зато, да, зато можно пописать код в удовольствие. Кстати, знаешь, как переходить между уровнями? Как? В хэшике сверху а, меняешь ну, собственно, цифру. А, да, можно менять цифру как бы. Я просто уже так просмотрел, какие там есть уровневые карты и что там добавляется. Почему То есть там Fire Radar есть, Angle, уже углы можно будет менять. Там вообще пожестче. Да, но тут как бы колбеки вешать придется на всякие ивенты. То есть он дотрагивается там в какой-то определенный момент до какой-то из границ. И можно на это вешать колбеки. И в зависимости от того, к какой границе он пришел, да, этот робот, менять его поведение, то есть, ну, собственно, довольно-таки интересно. Как по вот, мне. И, и, и тем более это сделано парнями, которые как раз... Атласин, господи. Да. Ну, которые как раз разработали Bitbucket и еще очень много софта. Вот. Ну и вот они выложили, это open source. То есть, кстати, можно в сердцах поковыряться, посмотреть, что это из себя представляет. Ну, главное, аккуратно, а то залипните. И я так залип немножко было. Слава богу, потом там оказался какой-то уровень тяжелый и быстро отошел от этого. Так, давай же рассмотрим теперь остатки моего Руби. Итак, библиотека Lita. Lida? Lita. Lita. L-I-T-A. А, окей. Это чат-бот, написанный на Руби, который хранит свои данные в Redis. И что самое интересное... К нему можно написать любой адаптер. Ну, как заявляет, не любой, а, короче, написать к нему адаптер. И он будет работать с любой чат-системой. На текущий момент есть адаптер к хип-чату и IRC. То есть, простая инсталляция, как всегда говорят. То есть, только Redis нужен, Ruby, хотите переквесты, авторизации разные, логирование и все такое. То есть, в основном, парни его написали, потому что были, как это нас любят, «inspired by». То есть, типа, вдохновлены Хюботом. Хюбот — это гитхабовский бот. Если, Санёк, ты знаешь, не знаешь? Нет, даже, даже без понятия. Я тебе... У гитхаба есть бот? Да, конечно, он же им пишет. Я тебе ссылочку предоставил. Также мы его, думаю, дадим в шоу-нотах. Страничка у них тут охрененно выглядит. Да, конечно. кстати, круто. Ну, у них всё в гитхабе, они стараются делать красиво. Вот. То есть тоже open-source бот, и вот парни решили тоже запилить, получается, своего бота для своего чата, но сделали это более интересно, они сделали его через адаптеры. То есть, получается, если вам нужно, например, к скайпу его подключить или что-то, просто пишите Lita Skype. Uh-huh. Хотя, кстати, ты слышал последние новости? Skype Kit прикрыли, десктоп API собирается прикрывать. Ух ты. Ну да. И теперь, получается, та библиотечка, которую мы писали, специально использовали для скайпа, open source, теперь ее можно спокойно выбросить. Вот. И, я так понял, Microsoft ведет покращение в Skype. Потихоньку. Так, ну что ж, вернемся к новостям, а то мы как-то отошли. Да, как-то мы уже пошли в 
тему Microsoft. Окей, еще одна библиотека. Ring.js. Кольцо. Что она позволяет делать? Да, собственно... Множественное наследование. Собственно, и все. То есть... Подожди, подожди, может это кольцо Саурона? Да нет, как бы... Не похоже на... Ну, хотя, да, картинка, конечно, показывает на... На... указывает на этих самых хоббитов и прочее. Но на самом деле есть какой-то, наверное, смысл иметь множественное наследование в JavaScript. И как бы это реализовано вот через данную библиотеку. Создаются несколько объектов, да, через единственный метод ring-create. Ну, как бы в примере, да, создаются два объекта, Human и Spider, а потом создается объект Spider-Man, в который в Create передается массив объектов, от которых пронаследовать. И там будет, получается, Spider-Man. И будет, получается, Spider-Man, да, который имеет методы и Спайдера, и Мэна. Ты заметил там, как метод супер вызывается? Листочка, доллар, супер. А, да, через доллар, да. Ну, такое, PHP немного. Да, попахивает PHP, но только, конечно, доллар в PHP не перед методами, но тем не менее. Ну, тем более, но все равно как-то смотрится интересно. Там, кстати, по ссылке внизу достаточно интересная документация, тем более еще показано, как это можно тестировать, счастье. То есть там есть всякие у них дополнительные методы ring instance of или create и прочее. Ну, такое, как говорится, это для тех, кому не хватало в JavaScript multiple inheritance. Хотя вот вроде бы в Java живут с одним и как бы не сильно парятся. Ну, во Именно в Java, не в JavaScript. С... Ну, как бы... ну, в Ruby тоже. Ну да, То есть, типа, PHP. И... Ну и как бы не парятся. Собственно, JavaScript. Ну ладно, окей. Multiple inheritance, так multiple inheritance. Саньку Ну как, вот видишь, получается, сделал man, spider, а типа хочешь сделать что-то вместе? Вот получился spider-man. Так, ну что ж, давай к следующей новости, это Pivot Table. Такая JS-библиотечка на этот раз, то есть уже не Ruby. Написано на кофе, понятное дело. Значит, идея заключается по созданию но на... То есть она называется Pivot Table для создания вот этих таблиц. Pivot таблиц. Я даже не знаю, как перевести. Это ну, просто Pivot таблица. Сборная получается, то есть табличка. Но самое удобное, что у нее, у нее drag and drop functionality. То есть, мягко говоря, добавление вот этих разных фильтров и прочего. Вы просто там тянете, там есть демка интересная достаточно. Как ни печально, у меня пока не было интересно, где бы это использовать. Поэтому как бы клацать-клацаешь, ну прикольно. Ну прикольно, да. Демка да. очень интересная на самом деле. Не, ну она достаточно много вот этих всяких фильтров, особенно вот драгендропом, конечно, их тягать. Она сразу там смотришь, как оно изменяется, что происходит. Ну, возможно, если у вас есть какая-то система, где вам нужны как раз вот эти таблички, то, возможно, это то, что вам потребуется. Или Хотя... если просто интересно почитать какой-нибудь кофескриптовый сорс, то можете открыть вот как бы pivot.coffe и, в принципе, здесь много линий кода. Ну, тут много линий кода, и, во-вторых, знаешь, если там по горизонтали, слишком много фильтров накидать, таблица уже ни в какой браузер не вылазит. Ну да, Поэтому такое. такая спорная штука, конечно. Ну, круто фильтров накидал. Так. Окей, и дальше у меня еще одна библиотечка джаваскриптовая для таблиц. Называется Cornelius. Cornelius.js. 
Что позволяет делать эта таблица? Она позволяет строить... Библиотека. Библиотека, да, простите. Она позволяет строить таблицы, передавая в... Куда? Куда передают? Собственно, в метод draw, передавая просто какие-то данные, и из этих данных высчитывается процентное соотношение, да, то есть у нас, допустим, есть общее, общее количество каких-либо ну, единиц, да, подсчитанное, не, и ну, есть разбивка по столбцам. Не, общее ты не передаешь, оно считается само, то есть ты только передаешь первое, это год, например, вот у них в примере, или даже не год, а, это люди, или подожди, это общее количество. Нет, нет, это, это не, не общее количество. Это, это не общее количество. Общее, я так понял, считается само. То есть сколько ты передал данных, он просто просуммирует. Прос, просуммирует, да. И просто сделать разбивку в процентном соотношении и, соответственно, разукрасит от темного к светлому, как бы от больших процентов до меньших процентов. Прям как книжки, да? Да. Красные и черные, да? Вот, не, ну тут да, тут интересно, что они еще используют в этом основной прикол. Это цветовая визуализация данных. Ладно, ты умнее сказал, я согласен. Ну, просто оно, если по-русски так переводить, Согласен, то, что там написано. Да. Разукрасить было не очень умно с Нет, и там достаточно... То есть это где у нас инфонографика популярна. Ну, тут вот эта штука, типа, данные изображать в виде графиков, иконочек, рисуночек. Вот, то есть это один из таких методов. Опять же, возможно, кому-то такая вещь пригодится именно в постройке вот таких таблиц по своим данным, а также изображение их, ну... Если бы у меня, мне надо было подстроить вот такую табличку, и у меня были бы эти процентные соотношения, то я бы использовал, потому что достаточно интересно выглядит, когда оно еще разукрашено. Угу. Вот эти ячейки по-разному. Вот, сам, он, сам по себе он как бы не зависит, не имеет, не имеет dependency jQuery, но в принципе доступен как jQuery плагин. Можно использовать его как метод jQuery. Собственно, Интересно, он как отдельная библиотека jQuery или типа все Нет, я, я думаю, что просто как бы... И в jQuery... Он, не, не, тот... If он просто расширяет jQuery, если она есть, да? Uh -huh. а, ну, типа методом вот этим Корнелиус. А если нет, то просто вызывается просто ну, как понятно. обычный типа, Тем более объяснёк. Да. Всё написано на чистом JS. Да. Как ты не любишь. <laughs> Почему? Yeah. Ну, как бы... Чистый JS тоже рулит. Кстати, библиотека достаточно небольшая. Всего лишь в development mode всего там 300 линий строк. Ну, не, не, не такая, как мы до этого смотрели. Ну, да. Так, ну что ж, давай перейдем к следующим новостям. А у меня Gorilla Script. Интересно. Да, это опять не Ruby, это опять JS. У нас сегодня да, с тобой многовато новостей по JS. Ну, в Ruby мире после рельсы пошли все бухать. Ну, можно так сказать, пошли отдохнуть. Не бухать, все, ну, все не все пьют. Все-таки комьюнити решила, хватит, как бы Rails 4.0 все-таки довольно крупная штука, как бы хватит, можно отдохнуть. Нет, самое главное, мы не говорим бухать, мы за здоровый образ жизни, мы с Сашей, ну, ты, вы, короче, поняли. А, значит, Gorilla Script очень напоминает, честно говоря, Coffee Script, но, как они написали, типа, мы попытались избавиться от основных проблем, которые могут допускать программисты. И там рассматривают примеры, что типа с двойным равно, один равняется один стрингой, там undefined null и прочее. Хотя это все фиксится тройным равно, но парни решили, что это не круто и написали целый Gorilla скрипт. Ну, на самом деле это по концепту больше похоже на CoffeeScript. По концепту, да, да он а отличается. Вот, вот когда начинаешь вдупляться, то, честно говоря, кофе, если CoffeeScript, можно сказать, это такой сахар для JS, то вот GorillaScript это такой взрыв мозгов как бы для JS-разработчиков. Да, то есть... Да, ты, кстати, там... 
мы не вдупляемся. Мы когда начали пытаться понять, зачем, почему и ради чего все это сделано. И как более... так получается. Да, но действительно очень было странно все это смотреть. Достаточно такая интересная вещь. Честно, после кофе скрипта, может, мы с тобой настолько привыкли, но после кофе скрипта, это как на, на TypeScript, даже на TypeScript так не страшно смотрел от Microsoft, как на это. Но вот, то есть они просто, первое, что они очень интересно сделали, если ты помнишь кофе скрипт, ты помнишь кофе скрипт. Вот, там есть разные, типа, не замены методов, а добавления. То есть, например, and стандартный, то есть они там добавили просто слово and или or. Mm-hmm. То есть где-то в условиях можешь использовать. Тут же, чуваки, именно изменили операторы. То есть тройное равно поменяли на двойное равно. То есть двойное равно поменяли на тильду равно. То есть типа тут именно такое жесткое изменение операторов. Там and они написали на bit end. Mm-hmm. То есть вообще такое, знаешь, то есть я, конечно, круто, но я представляю себе на проект, на который приходит Jazz Developer, открывает, а тут этот горилла скрипт, и он, мягко говоря, офигевает. Да. Потому что теперь ему надо полностью выучить все, что вот это счастье как работает. А, поэтому мы не против его. Кому понравится, используйте. Но взрыв мозга произошел только когда я начал изучать, типа, как же он интересно работает. Вот. Ну, хотя, возможно, это такая вещь, что мы с Сашей не оценили, и, возможно, это спасет мир JavaScript. Ну, я себе слабо, не слабо представляю вообще ситуацию. Вот приходит к нам человек на собеседование, мы говорим, мы чаще, часто работаем на CoffeeScript. Вы с CoffeeScript знакомы? Все говорят, нет, но, конечно, хотелось бы выучить, я вот постараюсь, посмотрю. Вот, я не представляю себе ситуацию, когда приходит человек, и ему говорят, вы знаете, мы тут пишем на GorillaScript, вы вообще как бы JS знаете, да, а GorillaScript... Ну, то есть... И взрыв мозга. Да. А, вот. Так, ну давай, хватит про Горело Скрипт. Ну, Те, кому собственно... понравится, попробуют. Да, да. А, ну... Давай, что у нас, последняя новость осталась? А, ну, озвучи ее, потому что у меня как раз все, все закончились. Responsible паттерны. А, да, есть у нас такая штука, как Responsible Pattern. Это в этом ресурсе собраны все, как бы, ну не все, но большинство самых популярных паттернов для responsive верстки. Кто интересуется вообще мобильной версткой, responsive, там, mobile first, всеми этими принципами, всеми новомодными словами, я думаю, да. стоит посмотреть. Как ты знаешь, в основном любят все новомодные слова. Использование это другая вещь. Да, да, да. Здесь есть... Uh, все разбито по разделам, да, вот есть лейауты и best practices, которые могут быть в лейаутах, там, сколько колоночная верстка у вас, всякие топы, лефты, райты, как можно uh, под мобайл фиксить, uh, то же самое с навигацией, uh, есть multi-level навигация, single-level навигация, как ее прятать, как ее показывать с... на мобильном устройстве, да. Одноуровневая и многоуровневая, да. Саня. Что делать с картинками? Это fluid картинки, то есть тянущиеся. Тут uh, некоторые, кстати, примеры недоступны, которые, типа, такие загрызкеленные. Да-да-да. Боже, я уже сказал. Засеренные. Не, не засеренные. Уже другое слово. Вот. Ну, короче, я думаю, вы поняли, какие основные... Выглядят как неактивные ссылки, скажем так. Во-во-во. Вот ты правильно. Всех этих слов. Что делать с формами, что делать с мультимедией, да, с мультимедией И с прочими модулями очень много паттернов, которые можно использовать у себя в проекте для разных ситуаций, для разных объектов UI-ных. 
Ну, это достаточно хорошая штука, что-то напоминает ресурс, когда был набор паттернов, даже не набор паттернов, это просто был набор хороших интерфейсов айфона, как выполнено, например, логин, навигация, список, и там просто были одни самые такие топовые приложения и просто скрины их. И ты мог приблизительно зайти и глянуть, как же по-нормальному это сделать. То есть вот responsible паттерны это как, как бы по-нормальному сделать с моими тремя колоночками. Ну, что или, с как, ними... или как минимум, как это делают другие люди, поскольку я вообще не имею понятия, что и как. Ну да. да. Ну что, я думаю, на сегодня это все, Санек. Да, Наши новости кончились. Все. Вот. А, ну что ж, слушайте нас. Подписывайтесь. Подписывайтесь. И увидимся с вами на следующей неделе. Пока. Пока.